0: Всем привет! Меня зовут Арина, я практикующий психолог. И это мой подкаст для тех, чьи ценности и желания — это быть в контакте с собой, своим телом, заботиться о своих чувствах, беречь себя, а также быть в здоровых отношениях. И сегодня мне очень хочется затронуть тему отношения с собственным телом, контакт с собственным телом. Постараюсь раскрыть важность этого контакта, а также когда и почему этот контакт теряется и к чему это порой приводит. И очень хочу поделиться какими-то своими личными и профессиональными знаниями в плане того, что можно сделать, чтобы помочь себе восстанавливать этот контакт. И, наверное, стоит начать с самого детства, потому что, когда мы рождаемся, и пока мы маленькие, это и есть тот самый идеальный контакт с телом, потому что каждый ребенок всегда очень четко и вовремя слышит все сигналы своего тела, все его потребности. И также он моментально на них реагирует. А еще ребенок никогда не стесняется своего тела. То есть когда мы рождаемся, тело это буквально наш лучший друг. И через тело мы познаем весь мир. И по мере взросления мы сталкиваемся с такой непростой реальностью, как внешняя среда, социум, чужое мнение, какие-то навязанные рамки и ожидания других. И именно в детстве и формируется наше восприятие себя, восприятие своего тела. И во многом именно столкновение вот с внешней средой наше восприятие порой нам и не принадлежит. То есть мы заимствуем чье-то мнение, чьи-то комментарии, какое-то осуждение о, о нашем теле, о нас. И, собственно говоря, с этим видением мы дальше и живем, и развиваемся. И порой опыт так складывается, что определенные события в жизни лишь подкрепляют это негативное видение нашего тела. Параллельно с этим, во время взросления, мы также учимся взаимодействовать со своими мыслями, чувствами, эмоциями. И здесь тоже очень важную роль играет то, как нас научили этому. То есть если же в детстве человек получил запрет на проживание тех или иных эмоций, потому что они якобы какие-то неправильные или отрицательные, это также имеет сильное влияние на контакт с телом, потому что эмоции, чувства, мысли — все это тоже мы буквально проживаем и чувствуем через тело. И поэтому такая сильная связь, то есть одно очень взаимосвязано с другим. И тут накладывается одно на другое восприятие собственного тела, плюс определенный паттерн поведения о взаимодействии со своими мыслями, чувствами, эмоциями. И, конечно, если этот опыт негативный и такой разрушающий, то контакт с телом он будет теряться. И также в этом большую роль играет восприятие собственного тела. То есть если когда-то в детстве была получена некая установка о том, что твое тело выглядит не так, как-то неправильно, и лучше бы оно выглядело по-другому, и дальше какой-то негативный опыт эту установку подкрепляет, это очень грустно, потому что происходит такая некая трансформация, когда тело при рождении было лучшим другом, но в моменте взросления с течением жизни оно становится как будто злейшим врагом. И в психологии есть такой термин аутоагрессия. Простыми словами, это агрессия, направленная на самого себя. И здесь мы немножко возвращаемся к чувствам и эмоциям. Опять же, если был запрет или не научили проживать в моменте в определенной ситуации какие-то, условно говоря, негативные или, опять же, условно говоря, неправильные эмоции, все это мы буквально запечатываем в теле и в дальнейшем направляем на самих себя. То есть это есть аутоагрессия. И очень часто эта агрессия направлена именно в сторону тела. Недовольство своим внешним видом, как тело выглядит, сколько оно весит, постоянное сравнение его с другими, подстраивание под какие-то... Стандарты общества, ожидания других, то есть это и есть проявление аутоагрессии. Сюда же идут жесткие диеты, тяжелые тренировки, подвергание своего тела, опасности. То есть, на самом деле, очень много профессий, они очень тесно связаны с аутоагрессией. Но, безусловно, все это происходит бессознательно. И этот механизм, он буквально, знаете, так растянут во времени. И поскольку это происходит очень долго и растянуто, то это уже кажется какой-то нормой. То есть такое отношение к себе, к своему телу кажется ну, нормой. Вот У меня такие отношения с телом. И вот в этих, скажем так, разрушающих деструктивных отношениях теряется полный с телом контакт. То есть мы свое тело не слушаем, мы к нему не прислушиваемся. И в моменты, когда тело буквально просит о помощи, чтобы его заметили, сильная усталость, тревога, проблемы с кожей, проблемы с весом, проблемы состояния в общем человек все больше наоборот на себя агрессирует загоняет себя в какие-то рамки все больше требует от себя и от своего тела и тем самым получается такой некий замкнутый круг хотя в моменте если бы тело было другом и мы умели о нем заботиться если нас научили этому с детства мы, мы бы всегда эти сигналы тела слушали принимали всерьез И, собственно говоря, я убеждена, что было бы в жизни меньше тревоги и депрессии и каких-то сравнений с другими. Но опять же, это такой некий механизм, которым мы учимся в детстве. Но, как я люблю говорить в своей работе, что суперсила взрослого человека — это научить себя по-другому относиться к себе. И на самом деле, вот это проявление любви к себе, оно в первую очередь может быть именно через тело. То есть не обязательно искать какой-то такой секретный ключ, как полюбить себя. На самом деле все на виду, все у нас, вот скажем так, в наших же руках. То есть любить себя начинать через тело. И все начинается с максимально простых действий: услышать сигналы своего тела. Достаточно ли вы спите, как давно вы отдыхали, по-настоящему отдыхали? Какую еду вы едите, как вы себя чувствуете после еды, как чувствует себя ваше тело? А, а уделяете ли вы достаточно время своему здоровью, а даете ли вы телу достаточно нагрузки и мобильности. То есть на самом-то деле велосипед давно изобрели. И люди порой ищут секрет своего хорошего состояния в каких-то сложных, сложных действиях, сложных манипуляциях, игнорируя абсолютно простые вещи, такие как сон, еда, движение, полноценный отдых. И тело, оно очень отзывчивая. То есть, когда мы начинаем заботиться о себе с тела, оно очень быстро дает результаты. И второй очень важный момент, поскольку мы уже затрагивали тему с мыслями, чувствами, эмоциями, очень важно работать и над этим. То есть, очень важно экологично учиться проживать любое свое состояние. И действительно, этому сложно научиться по щелчку пальцев, если не было такого навыка в детстве, Но Здесь также на помощь приходит психотерапия и работа с психологом, где вместе с терапевтом клиент находит свои чувства, свои эмоции, возможно, вспоминает какие-то заблокированные состояния. Порой он также узнает, в каких моментах он проявляет аутоагрессию в свою сторону. И вот так, шаг за шагом, присваивая свои чувства, эмоции, узнавая новые механизмы их проживать, человек буквально освобождает свое тело от накопленной вот этой нагрузки. И тем самым постепенно в течение времени восстанавливается контакт с телом. То есть мы начинаем свое тело слышать и слушать. Мы уже не отбрасываем в сторону какие-то его сигналы. То есть на самом-то деле контакт с телом — это истинное проявление любви к себе. Начинается оно, как я уже сказала, с тела. И здесь на помощь приходят на самом деле очень простые инструменты, такие как практика дыхания, когда достаточно просто уделить 2-3 минуты в тишине и сделать какие-нибудь упражнения с глубоким вдохом, выдохом, погрузиться в легкую медитацию, ощутить границы своего тела, очень хорошо помогает массаж, чтобы буквально вспомнить границы своего тела. То есть вот эти прикосновения к самому себе, даже когда мы, например, души или когда мы наносим на себя какой-нибудь крем, это тоже все про контакт с телом. И вот если вот на этом моменте уже есть какое-то неприятие тела, уже есть какое-то вот это отторжение, очень важно себя спросить, вообще, когда это началось, почему это происходит, как это влияет на мою жизнь, на мое восприятие себя. И здесь уже просто берется ответственность за свою жизнь и ищутся механизмы, как себе помочь, как себя поддержать. То есть очень часто таким механизмом действительно становится психотерапия. И также, наверное, мое самое любимое упражнение на восстановление контакта с телом — это написать письмо своему телу. Я очень часто говорю про это упражнение, очень часто им делюсь. Когда вы уделяете время спокойно, в тишине, садитесь и пишите письмо своему телу, как будто это ваш друг, которого вы давно не видели. И вот все мысли, которые будут приходить, они правильные, они нужные, они важные, и их очень важно выписать на бумагу. Потому что каждая эта мысль — это и есть тот самый честный разговор со своим телом. И вторая часть этой практики, она заключается в том, что вы также пишете ответное письмо себе. То есть от, своего, от лица своего тела вы пишете письмо к себе. И когда люди делают эту практику, когда мои клиенты делают эту практику — они очень сильно удивляются тому, как же много любви во втором письме и как много тепла и заботы в этом письме. И это поднимает очень такие глубинные, теплые чувства. И вот это чувство — это и есть контакт с собственным телом, когда вы его слышите. И вот в этом состоянии действительно очень хочется дать себе как можно больше любви. И именно эта практика может стать таким первым шагом на пути к восстановлению контакта с собственным телом. Потому что именно через тело, через заботу о своем теле, каждый может стать себе тем самым заботливым родителем и додать себе все то, чего ему когда-то не хватило в детстве: любви, тепла, поддержки, заботы, объятий. То есть, опять же, суперсила взрослого человека это научить себя по-новому и додать себе все то, чему, чего ему когда-то не хватило. И самый такой быстрый способ сделать это именно через тело. И как я уже говорила, тело очень отзывчивое, то есть это действительно очень быстро и благополучно сказывается на состоянии. И не секрет, что наше состояние это залог вообще того, как мы проживаем эту жизнь, как мы проживаем каждую сферу этой жизни, потому что Чувствуешь себя, чувствуешь свое тело, и так ты чувствуешь свою жизнь. И я надеюсь, такой мой немного скомканный рассказ, тирорассуждение о теле натолкнули вас на важные мысли. Возможно, каждый спросит себя, а какой вообще у него контакт с телом? Как давно он слышал свое тело? Слушает ли он его, прислушивается ли он к нему? как сейчас себя чувствует его тело. Может быть, оно действительно что-то хочет ему сказать. И я надеюсь, что мой подкаст станет таким теплым, дружеским напоминанием о том, что проявлять любовь к себе вы можете в любой момент. И начинать всегда можно с тела. Не надо искать каких-то невероятных действий, сложных и запутанных. Нет, на самом деле все очень просто. Главное начать. И важно помнить, что совершенно не страшно, если этот контакт вдруг сейчас утерян. Это абсолютно нормально. На это были свои причины. У каждого разный бэкграунд, разная разная жизнь, разный травматичный опыт. И каждый с ним справляется по-разному. Важно помнить, что в каждый момент вашей жизни с вами рядом было ваше тело. И учиться воспринимать его как лучшего друга, который дан вам вот от самого рождения и до самой смерти. Грубо говоря, тело — это то, что с нами навсегда, то, что дано нам по праву рождения и то, что будет с нами всю жизнь. Поэтому очень важно заботиться о теле, очень важно выстраивать с ним контакт, потому что на самом-то деле это действительно ваш лучший друг. А я благодарю каждого, кто слушал этот подкаст. Я уже скоро запишу новый выпуск, много идей и... Все больше и больше чувствую, что как-то появляется практика в этом. Очень нравится делиться с вами своими мыслями, чувствами. Будем вместе в этом развиваться. Спасибо каждому, кто здесь. Мне безумно цена, каждая поддержка. Всегда читаю комментарии. И также этот подкаст вы можете прослушать на разных платформах. Я также изучаю сферу ведения подкаста, чтобы было удобно продолжаю свою учебу в психологии и также веду частную практику. И если вдруг будет интересно работать со мной, все ссылки также будут в описании. Спасибо, что вы здесь. И до следующего подкаста.